1: He leído un artículo de la doctora Concepción Delgado Parra. Concepción Delgado Parra, que es doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y tiene un postdoctorado por la Universidad de Yale. Y he leído tres, cuatro artículos muy interesantes de ella y le he pedido que comparta con nosotros eh, sus puntos de vista, su opinión sobre estos temas de las campañas de guerra sucia, las creadas con inteligencia artificial. En fin, está con nosotros Concepción Delgado, a quien le doy las gracias por estar aquí. Concepción, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Buenas tardes. Qué gusto, pues, la invitación. Muchísimas gracias y un placer estar con tu audiencia.
1: Gracias, Connie, porque veo que así es como, como <risa> te mencionan, Connie. Eh, ¿en ¿Qué nos dices? ¿Cómo, cómo, ¿En qué terreno estamos entrando en, con todo esto de la guerra sucia con etiquetas, con granjas de bots y también lo que leí en tu reciente artículo con la guerra sucia creada con inteligencia artificial?
0: Bueno, pues yo creo que vale la pena eh, de entrada señalar un poco qué significa la, la, la inteligencia artificial, porque muchas veces la mayoría de las personas hablamos de ello, pero ni siquiera sabemos a qué nos referimos, ¿no? Eh, y es algo muy sencillo, aunque de una complejidad enorme en términos de su realización. Eh, en realidad la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica que ha sido diseñada para aprender el comportamiento de las personas y esto se captura mediante, bueno, fundamentalmente a través del teléfono, a través del celular, ¿no? También, claro, las computadoras, cuando googleamos y todo esto, pero en realidad se trata de información que vamos generando las propias personas y que se han creado, bueno, una infinidad de datos, es esto que se le llama el Big Data, y solamente eh, existen en realidad cuatro corporaciones muy importantes, ¿no? Que son, digamos, las propietarias de, de toda esta información, que son Meta, Google, Microsoft y OpenAI. Entonces, a través de estos dispositivos, bueno, pues, se generan muchísimas formas de, eh, eh, digamos, de manipulación de la información. Puede ser para bien o para mal, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa hoy, que es por lo que me haces el favor de invitarme, es con respecto a, a, a las campañas sucias que se van generando, digamos, dentro del espacio, eh, del, sobre todo en los momentos de campañas electorales, porque quieren influir di diferentes eh, eh, agentes, digamos, quieren intervenir en la conversación pública que hay. Eh, en este sentido, pues, eh, se empiezan a introducir eh, a través del manejo de la inteligencia artificial, pues información falsa, eh, lo que implica también que aparece como responsabilidad dudosa, no se sabe quién está generando esa información, hay manipulación de la opinión pública y esto genera inestabilidad política. Entonces, a partir, digamos, de, este, de, este, de esta pequeña introducción, eh, me gustaría hablar un poco en efecto, de lo que ha pasado en las últimas semanas. Eh, yo escribía en una de, eh, de mis notas, eh, de mis columnas, eh, que la, la campaña, digamos, esta que aparece con el hashtag de narco presidente AMLO, pues en realidad tuvo su origen desde, eh, no sé si ustedes recuerden, el primer momento fue la visita del periodista Jorge Ramos a la conferencia matutina para acusar a, al presidente eh, Andrés Manuel López Obrador del fracaso de su estrategia de seguridad. Ese fue como el primer destello que se empezó a multiplicar, digamos, en redes sociales su presencia en la mañanera. A los pocos días fueron publicados de manera simultánea tres artículos periodísticos, ¿no? de los que ya se ha hablado muchísimo en medios extranjeros, justamente con información proporcionada por la DEA eh, a partir de una investigación cerrada en 2011 justamente por falta de pruebas. Sin embargo, eh, esta, esta eh, digamos, esta información... <coughs> fue eh, abordada por los, tres, por los tres artículos y curiosamente los tres hablaban de lo mismo, ninguno mostraba pruebas y dejaban, digamos, en entredicho simplemente la calumnia de que había sido financiada la, la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006 por eh, el crimen organizado. La semana pasada tuvimos todavía otro destello de esta información eh, en el canal Latinus, propiedad de Roberto Madrazo y conducido por Lorete Mola, en donde se difundió una entrevista de un encapuchado que en realidad era Celso Ortega Jiménez, líder del cartel de los Ardillos y por cierto hermano de Bernardo Ortega Jiménez, quien actualmente es diputado local por el Distrito 24 del Congreso del Estado de Guerrero por el PRD, eh, en donde él declara, testimonia que en efecto eh, eh, la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió eh, financiamiento de, de los Zetas. En fin, se generan una serie de, 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 de informaciones que empiezan a circular por, eh, por redes sociales, por medios de comunicación pero con un fundamento, vamos a decirlo así, político. Eh, estos fueron los hechos eh, que, digamos, que han venido acompañando el hashtag, la etiqueta de la que hablabas hace un momento, eh, de narco presidente AMLO, en la que, pues, se sabe que alcanzó más de 170 millones de vistas, que en este momento ya de ir en más de 200 millones de vistas en redes sociales, eh, que además se ha demostrado, se demostró en los últimos días, eh, 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 Julián Macías, eh, tengo entendido que un especialista en este campo, eh, pues detectó que en realidad se trata de, 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 de campañas generadas por, por troll centers, ¿no? En donde eh, pues se sigue multiplicando, digamos, la información y la imagen, la idea de que pues el presidente es narco, ¿no? Eh, estas campañas, evidentemente, eh, no es en México la primera vez que sucede, ya ha sucedido en, en, en América Latina, en Brasil, en Ecuador, en Perú, en El Salvador recientemente, en fin, en Colombia. Eh, se trata de campañas en las que, en efecto, se intenta intervenir en la conversación pública a través de mecanismos eh, que, que, que dan cuenta, digamos, eh, de campañas que intentan ensuciar el nombre de ciertos personajes en este caso pues se trata de vulnerar eh, así lo voy a decir la imagen del presidente de México porque eh, digamos eh, él representa el pues según las encuestas eh, de opinión que, que, que eh, siguen apareciendo en los medios, pues eh, hay una aprobación de más del 70% en términos de, 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 de su labor y eh, de algún modo él representa, pues... Eh, eh, a su, a su candidata, de algún modo, en lugar de, de, de golpear a Claudia Sheinbaum, que es la candidata de Morena, pues se golpea al presidente como una vía de minimizar y de incidir en, en la opinión de los seguidores del presidente. Entonces, de algún modo, estas campañas que van acompañadas, digamos, de esta inteligencia artificial que permite conducir eh, las conductas de las personas, orientarlas, o sea, no es solamente dirigirlas hacia un consumo determinado de cuestiones materiales, sino también en términos de dirigir la atención política hacia tendencias que permitan que la gente pues prefiera votar por un candidato que por otro. Uh -huh. eh, y en ese sentido se va gestando, digamos, una cadena de, de, de circunstancias en donde se difunde a través de, eh, eh, de, de granjas, de bots, eh, pues campañas para desmotivar a los seguidores o para uh -huh. motivar a otros seguidores, ¿no? dependiendo de la perspectiva. Una yes. cuestión que es muy importante y que ya con esto concluyo, Sí. Es que se trata de una, de una tecnología que, si bien es muy caro, digamos, el financiamiento en términos de la investigación, de hecho, actualmente las universidades no producen investigación eh, o muy, muy poquita, y si sí la producen las, las gran, los grandes consorcios tecnológicos transnacionales, es muy barato producirla en nuestros celulares. Es decir, podemos bajar aplicaciones eh, gratuitas y eh, generar información, generar, por ejemplo, Sora eh, es un nuevo producto eh, de OpenAI, donde uno puede simplemente introducir un pequeño texto y se genera un video. O sea, un video que uno puede empezar a reproducir en sus redes sociales, eh, enviar por WhatsApp, eh, en fin, se pueden generar un conjunto de guerras en contra de aquello que uno quiere desprestigiar entonces claro. en efecto esto eh, pues algo muy riesgoso en términos de la, de la democracia, o sea es un reto en 2024 eh, para, para México es un reto sí. muy importante a vencer
1: eh, Agradezco toda esta explicación, el contexto, la información y cierro solo preguntándote pidiéndote eh, leí también un texto en el cual hablas pues de la DEA como un factor político, no solo como una agencia más, una agencia de un aparato burocrático de un gobierno, sino como un agente, un factor político. ¿Puedes explicarnos un poquito sobre esto, por favor, Concepción?
0: Sí, durante eh, mucho tiempo se ha creído que simplemente tenía, digamos, intervención en términos eh, eh, de... de de vigilar, de, de, de intervenir, digamos, en cuestiones de seguridad, por ejemplo, en México. Esto lo hace en todos los países de América Latina, por supuesto, e incluso más allá de América Latina. Pero, digamos, eh, la discusión que siempre se había creado, la imagen que se había creado, era que se trataba de una agencia de seguridad, fundamentalmente, pues, para vigilar las cuestiones eh, eh, del narcotráfico ¿no? eh, sin embargo la participación política que ha tenido en diferentes cuestiones pues cada vez se hace más evidente eh, justamente uno de los problemas más graves por los que es posible, hay quienes algunos analistas que afirman que lo que sucedió en México en esta ocasión eh, en términos de esta información que generó este borrego que generó la DEA dando información a estos tres medios internacionales de donde detonó, digamos, toda esta idea de narco presidente AMLO, pues es una especie de, de, de respuesta a la política que estableció Andrés Manuel López Obrador de no permitirles ya el libre paso y en términos de que tenían que avisar de todas las cuestiones, acciones, estrategias que realizaran en México y tenían que pedir permiso. Se pusieron límites, se establecieron cuestiones muy muy drásticas, hay que decirlo así, y, y pues de, algún, de alguna manera es una respuesta porque en efecto hay una intervención política eh, eh, en términos eh, de decisiones, con sobre todo con élites económicas, están, uh -huh. hay vínculos con élites económicas, eh, esto está, digamos, de alguna manera documentado en términos de que se establecen estrategias para eh, hacer llegar eh, gobiernos, eh, grupos a, a, de gobierno o para, pues, para hacerlos caer. Entonces, eh, eh, por supuesto, es todo un debate al respecto, hay todo un uh -huh. debate al respecto, pero eh, eh, sí si funciona no solamente como una instancia de seguridad, sino uh
1: -huh. también como
0: una instancia política que interviene en, en el espacio y en la dis discusión pública.
1: Pues eh, muy agradecidos, Concepción, Connie, gracias por esta oportunidad de platicar y de revisar algunos de estos eh, puntos tan polémicos de nuestra actualidad y seguiremos en contacto.
0: Muchísimas gracias.
1: gracias. Hasta pronto. Hasta